0: Você está ouvindo Fala Gringo. Você pode acompanhar esse episódio com a transcrição completa. Acesse falagringopodcast.com e saiba mais. Já tem mais de um ano que a gente não para de ouvir notícias como essas. Janeiro registrou o maior índice de inflação para o mês dos últimos seis anos. Aqui no Brasil a previsão para a inflação subiu mais uma vez e a 15ª alta seguida. A alta de preços está espalhada em praticamente toda a economia brasileira. A inflação pode terminar o ano na casa de 7%, bem acima da meta inicial de 3,5%. Em março a taxa subiu 1,62% é a maior variação para o mês em 28 anos. O IBGE anunciou o maior índice de inflação para o mês de abril em 27 anos. A cada mês, um novo recorde no preço de alimentos. E nem precisa abrir o jornal ou ligar a TV para perceber. Cada vez que a gente vai à feira ou ao supermercado, volta com menos produtos na sacola, pagando muito mais do que de costume. No episódio de hoje, você vai entender como esse movimento da inflação global está se desdobrando aqui no Brasil, quais as alternativas dos brasileiros para driblar essa crise e mais, vamos voltar um pouco na história do Brasil para um momento em que a inflação foi tão alta que tivemos que mudar de moeda. E nem faz tanto tempo assim, hein? fica por aqui. Essa temporada tem o apoio da Jasmine, Gabriel, Daniel, Rachel, Michael Cheser, Christine, e Juan Russo. Para apoiar o Fala Gringo também, acesse falagringopodcast.com Você pode apoiar essa temporada e ter acesso às transcrições deste e dos próximos episódios da quarta temporada, mas se você não gosta de esperar, pode comprar as transcrições dos episódios das temporadas anteriores. São dois PDFs com páginas e mais páginas de textos, links extras e listas de vocabulário para você praticar o português. No site do Fala Gringo, tá tudo explicadinho. Mais um episódio sobre atualidades, sobre sociedade brasileira. Na minha opinião, um assunto muito importante para ajudar você a desenvolver o seu vocabulário, saber como se expressar e falar sobre esse assunto, inflação. Afinal, quando é que a gente não está falando do preço das coisas, né? Tá tudo meio caro por aí também. Antes de entrar na nossa pauta principal, eu quero deixar dois recadinhos. Dia 24 de junho, eu vou participar do terceiro congresso online de PLE do grupo Sou Brasil. Vou passar meia horinha conversando com outros professores de português e apresentando algumas estratégias de storytelling que aplico aqui no Fala Gringo no momento da preparação destes conteúdos para vocês. Mais informações lá no meu Instagram O segundo recado é que eu vou passar as férias de julho na França. Eu estou muito feliz por isso. Estarei hospedado não necessariamente em Paris, mas visitarei a cidade em dois finais de semana diferentes e também vou conhecer a região do País Basco, muito ansioso. Então, quem quiser tomar um café ou uma cerveja comigo, já sabe... É só me mandar uma mensagem lá no Instagram, um e-mail... E a gente combina quando estiver mais próximo, beleza? Se rolar, como aconteceu em São Paulo, esse encontro em Paris... Que é mais central, vai ser muito legal... Agora sim, recado dado, vamos para a pauta de hoje... Inflação no Brasil... No livro Quarto de Despejo, de Maria Carolina de Jesus... Escrito há mais de 50 anos... Em um ou dois relatos ela diz assim, aumentou é a palavra da moda, aumentou o feijão, aumentou o arroz, aumentou tudo. Mais atual do que nunca, né? Quem ouviu o episódio 4.5 dessa temporada sabe do que eu estou falando. O custo de itens básicos, como alimentos e combustíveis, está em alta em todo o mundo. Quer dizer, está aumentando em todo mundo. Problemas com as safras devido à falta ou excesso de chuvas as consequências da pandemia e uma escassez, quer dizer, uma falta de gás natural, são alguns dos principais motivos por trás dessa carestia global. Alguns países estão sofrendo mais, outros menos. Eu vou, como sempre, me concentrar no Brasil porque é o país que eu tenho propriedade para falar, onde eu faço feira, pago conta de luz, de água e onde eu estou vendo as coisas ficarem cada vez mais difíceis também, infelizmente, para todo mundo. É muito triste porque isso mexe bastante com o humor da gente, com o nosso bem-estar. Quando as pessoas se veem comendo menos ou em menor qualidade, seja em casa, seja fora de casa, para quem tinha esse hábito, aí vai ligando um alerta vermelho, né? E isso impacta bastante o bem-estar social. E eu estou falando de comida em especial... Porque é justamente a alimentação ou melhor o preço dos alimentos que está puxando a inflação brasileira lá para cima para ficar mais fácil de entender eu trouxe uma simulação do prato feito brasileiro. quem já conhece o Brasil bem sabe que o prato feito ou pf a sigla né é como chamamos aquele prato básico de todo dia com arroz feijão carne batata frita ovo e uma saladinha bem simples, geralmente alface e tomate. Esse prato, a base de feijão com arroz, é tão popular no dia a dia do brasileiro que tem até uma expressão que é fazer o feijão com arroz, para dizer que alguém está fazendo apenas o básico, o essencial, não tem nenhum diferencial. Não necessariamente na cozinha, mas em qualquer atividade. Bom, como eu dizia, eu trouxe alguns dados sobre esse prato feito. Se a gente for considerar a variação entre abril de 2021 e abril desse ano de 2022, três dos principais itens desse prato feito, mais que dobraram de preço. E metade desses itens tiveram um aumento de mais de 10%. Batata, por exemplo, aumentou 64%. O tomate dobrou 103%. Já o alface teve um aumento de 45%. Em resumo... Se em abril de 2021, uma pessoa gastaria R$100 para comprar todos os ingredientes desse prato feito, em abril do ano passado, esse valor seria R$85. Então, é um aumento bem expressivo, né? Enquanto os preços gerais da economia subiram 12,13% nos últimos 12 meses, aqui a gente ainda está falando de abril, certo? a alimentação em casa subiu 16,12%. E vale lembrar que o aumento é bem superior ao reajuste do salário mínimo, por exemplo, que foi de 10,18% em março desse ano. Ou seja, quando comparado com a inflação, o salário mínimo não teve um aumento real ao ponto de dar mais poder de compra para os consumidores. Entre as economias do G20, O grupo global de grandes economias do mundo, o Brasil ocupa a quarta maior inflação, atrás apenas da Turquia, Argentina e Rússia. Um outro vilão do orçamento dos brasileiros é o custo da energia, que aumentou bastante devido ao período de secas, quer dizer, da falta de chuvas. As usinas hidrelétricas, que geram a maior parte da energia do país, tiveram que parar de produzir por falta de água, sendo substituídas por usinas termoelétricas. Ao ativar as usinas termoelétricas, isso fez com que as tarifas de eletricidade doméstica aumentassem fortemente no ano passado, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ou seja, quem paga a conta dessa energia são os consumidores. Por fim, o aumento do preço dos combustíveis, embora o Brasil seja um dos maiores fornecedores de combustíveis do mundo, nossa política de preços acompanha a política internacional de preços do barril de petróleo, já nos primeiros meses desse ano de 2022, a inflação subiu ainda mais devido à guerra na Ucrânia, e aí não só o preço dos combustíveis aumentou, mas também o dos grãos como o trigo soja e milho. Para tentar frear a inflação, quer dizer, desacelerar a inflação, fazê-la parar de subir, o Banco Central está apostando numa alta de juros desde o início do ano, que infelizmente não tem se mostrado nada eficaz. O ministro da Economia do país, o Paulo Guedes, um cara que certamente vive numa realidade paralela, afirmou em Davos que o pior já passou, o Brasil já saiu do inferno e a economia já deveria estar voltando ao normal. A afirmação certamente não é confirmada com dados, enquanto isso, na fila do supermercado o céu é só uma promessa, não se acha mais nada a preço de banana. Para driblar a inflação, quer dizer, para se livrar da inflação, os brasileiros estão fazendo de tudo um pouco. Principalmente as substituições, né? Óbvio. Por exemplo, substituindo a carne de vaca, carne de boi, por proteínas um pouco mais baratas, como carne de porco, ovo e salsicha, porque até o frango aumentou bastante. Por falar em substituições, agora a gente vai ouvir o trecho de uma reportagem do programa Boa Tarde São Paulo, da TV Band, que fala um pouco sobre esse tema das substituições. Depois, eu vou esclarecer para vocês alguns pontos linguísticos da reportagem. O aumento no preço dos alimentos tem impactado diretamente a famosa mistura do paulistano, a proteína do prato. A solução encontrada tem sido a substituição dos alimentos. A gente está na casa do Alan, morador de Americanópolis, na zona sul da cidade de São Paulo. Ele praticamente deixou de comer carne e a proteína no prato, ou é o ovo, ou então, a salsicha. Alan, por que, que você teve que fazer essa troca? Ah, por causa que, tipo assim, com, com a, devido aos preços altos da carne, né? Aí, tipo assim, é mais a necessidade mesmo. Tipo assim, o que eu conto para sobreviver aos poucos, recomendo comendo ovo, a salsicha, a própria linguiça. E varia nos pratos. Aí quando chega no final do mês, que sobra um dinheirinho, aí dá para mudar o cardápio e ter uma refeição mais boa. Né? Bom, nessa primeira parte, eu não sei se vocês conseguiram observar mas aqui a gente tem dois sotaques paulistas. Um sotaque mais neutro, utilizado no jornalismo, né? e um sotaque mais comum na língua falada, no dia a dia, principalmente nas periferias da Grande São Paulo, a região metropolitana de São Paulo. Observem também que o entrevistado usa bastante o termo tipo assim, que é um vício de linguagem, tipo assim, não está cumprindo nenhum papel dentro da frase, apenas proporcionando ao falante um tempinho extra para pensar no que vai dizer. O outro ponto dessa matéria, e que é legal esclarecer aqui, é essa diferença regional na forma de se referir à proteína. Em São Paulo, eles chamam de mistura. Então, tudo que é proteína no nosso prato, eles vão chamar de mistura. O ovo... A salsicha, a linguiça, o frango, enfim, tudo é mistura. Agora a gente vai ouvir mais um trecho onde eles falam como os donos dos restaurantes, dos estabelecimentos, estão contornando essa situação dos preços salgados da nossa economia e como eles estão fazendo substituições por lá. Nos restaurantes o consumo de carne também caiu e a saída para não diminuir as vendas foi criar novas opções no cardápio. Devido ao alto preço das carnes, nesse momento, a gente vem optando por comprar menos carne. O que você colocou de novo no cardápio? Adicionamos omelete, tá? adicionamos também refeições com bacon, filezinho de peixe frito na hora, uma carne que não seja carne vermelha. A carne hoje ficou quase impossível para a gente estar... Comendo, mas de vez em quando já abre a exceção, mas não é todo dia mais como era antes, né? Você sente falta, cara, de comer a carne todo dia? Ah, com certeza, né, cara? Isso faz parte do nosso cardápio, né? Infelizmente, com, como tá a crise aí, tá difícil, tá pegando para todo mundo. E aí, perceberam as diferenças nos sotaques? O primeiro entrevistado, eu arriscaria dizer que é um sotaque do Rio Grande do Norte ou do Ceará. Arriscaria, certo? O segundo comerciante entrevistado eu não consigo nem arriscar, mas o que é legal aqui é ver como os noticiários podem ser uma boa fonte de estudo para aprender diferentes sotaques e enriquecer o seu vocabulário. Né? Espero que vocês tenham gostado desse pequeno exercício. Eu continuo falando sobre substituições. Tem que reduzir o uso do carro ao essencial e no caso de algumas famílias, fazendo compras coletivas em supermercados atacadistas, uma forma de fazer uma pechincha. Os supermercados que vendem em atacado são os que vendem para supermercados menores. Então, quando duas ou mais famílias se juntam para comprar um fardo de arroz com 20 unidades, por exemplo, em vez de apenas 5 pacotes, sai mais em conta, quer dizer, Sair mais barato, sair em conta, ficar mais barato. Do lado da indústria, o que acontece é aquela velha estratégia de manter o preço dos produtos, mas reduzir a quantidade. A embalagem reduz 100 gramas ou 200 gramas. O consumidor acha que está comprando a mesma coisa, mas no fim está levando menos produto para casa. A informação está lá, bem pequenininha na embalagem. né? Outra estratégia mais agressiva é a redução da qualidade dos produtos ou a venda de produtos similares. O leite em pó que vira composto lácteo, sendo que a embalagem e a marca são a mesma coisa de antes. Tem aquela clássica do café também, que em vez de ser um café puro, passa a ser um café triturado, com outras coisas como galhos de plantas e até milho, para dar um volume maior ao pó. Bom, exemplo desses truques, da indústria não faltam, né? Mas como é que fica a situação da inflação no Brasil para o futuro? Segundo especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, a expectativa é que a inflação continue alta nos próximos meses, mas que fatores como o aumento dos juros e a desvalorização do dólar frente ao real possam aliviar um pouco a inflação nos próximos meses de forma lenta e sutil. Outro fator decisivo será o cessar a guerra na Ucrânia, que não sabemos quando vai acontecer, mas com certeza vai influenciar a forma como a economia brasileira reagirá nos próximos meses. Parece o fundo do poço, mas o Brasil esteve em situações muito piores. Em 1980 e 1982, a inflação no Brasil ficava na casa dos 100% ao ano. Isso significa que as coisas, em média, dobravam de preço a cada 12 meses. Mas esses índices, que hoje parecem absurdos, eram só o início do problema que estava por vir. Em um processo de explosão de preços, a inflação em 12 meses no Brasil chegou a ser de 6.800% no início dos anos de 1990. Imagina, comprar um produto hoje 68 vezes mais caro que no ano passado. Pois é gente, foi nesse cenário que eu vim ao mundo. Um problema econômico dessa magnitude não tem uma causa única, claro. Começou com o endividamento externo, que se intensificou com os gastos do regime militar, ganhou mais fôlego com a crise mundial derivada do aumento dos preços de petróleo e, na sequência, diferentes causas foram acontecendo e se retroalimentando. Outra característica que ampliava a inflação brasileira era a indexação, ou seja, Como os preços subiam com frequência, adotou-se a correção monetária. Assim, tributos, salários e outros pagamentos da economia eram sempre reajustados de acordo com a inflação do período. Bom, foram cerca de 15 anos de inflação acima de dois dígitos e de correção monetária. Comerciantes remarcavam diariamente os preços dos produtos sumiam rapidamente das prateleiras, já que a população estocava, quer dizer, guardava alimentos por terem medo das sucessivas altas. Preços e salários também eram reajustados automaticamente assim que era divulgada a inflação do mês anterior, criando um efeito bola de neve, em que a inflação de um mês era imediatamente repassada para o mês seguinte. Quem mais perdia com isso, como sempre, eram os mais pobres, que não podiam se defender das perdas, colocando dinheiro em aplicações que rendessem juros diários e acompanhassem a desvalorização da moeda. Desde que o país tinha sido redemocratizado, ou seja, desde que o regime militar tinha chegado ao fim, cinco grandes programas de estabilização da moeda tinham sido realizados. Programas voltados principalmente ao controle da inflação. Mas nada dava muito certo porque os programas estavam atacando os sintomas e não a doença. Eles se baseavam principalmente no congelamento dos preços. Até que colocaram na mesa a proposta do Plano Real, um plano econômico que foi debatido publicamente para que a população aderisse às mudanças que seriam implementadas. E o povo brasileiro tinha motivos de sobra para estar desconfiado desses novos planos. Poucos anos antes, o então presidente, um cara jovem e todo engomadinho que havia ganhado a eleição com aquele velho discurso da nova política, esse cara achou que seria uma boa conter o avanço da inflação, confiscando a poupança dos brasileiros para frear o consumo. Quer dizer, quem tinha algum dinheiro guardado em banco público podia movimentar somente uma parte desse dinheiro, o que gerou um problemão. Com a desvalorização da moeda e o dinheiro preso, muita gente foi à falência e o Estado brasileiro paga essa conta até hoje. Mas isso é história para outro episódio. O fato é que o presidente que veio na frequência, um cara chamado Itamar Franco, convidou outro cara que viria a ser o próximo presidente do Brasil, o Fernando Henrique Cardoso. Então, ele convidou o Fernando Henrique Cardoso para ser ministro da Fazenda com a missão de organizar a economia. Esse Fernando, sim, deu um jeito nas coisas com a implementação do Plano Real. No final de 1994, a inflação mensal já era de 1%, diferente de junho do mesmo ano, que tinha sido de quase 50%. A nova moeda foi lançada com notas de 1, 5, 10, 50 e 100 reais e trazia ilustrações de animais da fauna brasileira ameaçados de extinção, como o beija-flor do peito azul, a onça pintada e a arara vermelha. Essa é a moeda corrente no Brasil até hoje, que posteriormente ganhou novas notas de 2, 20 e 200 reais. Hoje, depois de quase 28 anos do Plano Real, a nota de 100, que em julho de 1994 pagava o valor de um salário mínimo e ainda deixava troco, vale agora, a mesma nota, R$ 13,43. Em julho de 1994, o salário mínimo era R$ 64,79, ou seja, uma nota de R$ 100 pagava todo o salário mínimo e ainda tinha troco. Hoje são necessárias 12 notas, e ainda falta dinheiro para pagar o salário mínimo, que é de 1212 reais. Vamos agora ver as expressões utilizadas no episódio de hoje? A preço de banana. Uma expressão usada quando a gente quer dizer que algo é bem baratinho, com um preço tão baixo, que você não precisa nem negociar ou pedir um desconto. Essa é uma expressão que, segundo algumas fontes, remonta ao período da colonização. Como banana é fácil de cultivar em climas quentes e úmidos, os portugueses encontravam bananas em tudo que é lugar do Brasil. A abundância fez com que a fruta não atingisse altos valores comerciais, e assim a banana virou sinônimo de produto barato. Infelizmente, em tempos de inflação, a preço de banana é uma expressão que cai em desuso. né? É mais comum a gente usar o termo pechinchar, mais um termo utilizado no episódio hoje, que é uma palavra bem informal, usada no sentido de negociar para conseguir um preço mais baixo ou até sair à procura de preços mais baixos. Ou seja, você pode pechinchar na feira, diretamente com o vendedor. Outra forma de você fazer uma pechincha é comprando em diferentes lugares, onde você sabe que vai encontrar os produtos mais baratos. Então, basicamente, isso é pechinchar. Procurar formas de economizar no momento que você está comprando, negociando preços. A menos que você não se importe em comprar um produto com o preço salgado. Também usei essa expressão no episódio de hoje. Quando alguém diz que os preços estão salgados, quer dizer simplesmente que os preços estão altos, elevados, custam os olhos da cara aí mais uma expressão, duas expressões pelo preço de uma, é promoção no fala gringo, aproveite o gerente ficou louco. Gente, esse episódio se complementa ao episódio 4.5, renda, fome e desigualdade no Brasil onde eu falo um pouco da nossa distribuição de renda e a volta da fome que está diretamente relacionada à desigualdade e inflação. Se você não ouviu ainda, vale a pena dar uma conferida. Estamos em junho, o mês de São João, quem acompanha noticiários e outros conteúdos brasileiros vai ouvir falar bastante das festas juninas e claro, também tem episódios sobre isso aqui no Fala Gringo. Um episódio muito interessante para você conhecer a história da festa e também do forró um dos ritmos musicais mais populares do Brasil. Eu vou aproveitar bastante a festa, que está de volta, depois de dois anos cancelada, né, durante a pandemia. Então eu vou aproveitar bastante a festa na minha cidade, em Caruaru. Vou compartilhar algumas coisas com vocês lá no Instagram do Fala Gringo Podcast. E é isso. Gostou desse episódio? Por favor, vai lá agora mesmo no Spotify e Apple Podcasts E avalie o falagrinho com 5 estrelas. Isso ajuda muito o projeto. Por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia mais uma vez. E até o próximo.